1: Comienza tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.
0: Muy buenos días, amigo de Radio María. Encantado de estar otra vez contigo en este precioso jueves eh, de febrero, que ya toca enseguida eh, cuaresma y, por lo tanto, ya toca enseguida la resurrección del Señor, la primavera, etc. Pero hay que sumergirse. Bueno, eh preparado dos temas que a lo mejor no son los más ale- los más alegres de la huerta, pero me parece que son interesantes, que son y, bueno, clásicas innecesarios, ¿no? y necesarios. Y uno es a petición del público, que me encanta que me hagáis peticiones, porque a veces cuesta más elegir tema que el prepararlo. Entonces, sería el primero, es, quería hablar contigo sobre el dolor ¿no? que vemos y que, bueno, pues lacerante de los abandonos de compañeros eh, sacerdotes, los abandonos, los abandonos de los religiosos, ¿no? las deserciones, en definitiva. Y luego también se pueden extender esto a los matrimonios. ¿eh? Pero bueno, me han pedido específicamente por este tema. Y luego me gustaría hablar de un personaje... Eh, que parece que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy y que es muy interesante muy interesante que es Alexis Tocqueville o Tocqueville o bueno ese es un francés y muy interesante eh, comenzamos ya no te vayas apasionante los temas. Bueno, pues eh, hablando aquí y allá, eh, me han pedido, eh, entre otros temas, para hablar aquí en Radio María sobre el dolor y la tristeza, que seguro que mmm, en algún sitio, en algún momento, te, pues lo has, lo has visto, lo has sentido de cerca, sobre el abandono de, de la vida religiosa o la deserción de los sacerdotes, el abandono de la vida sacerdotal. Y, y me, me, me han pedido como que lo intente como hablar, eh, bueno, hablar o intentar enmarcar o in- desentrañar, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, etcétera. Es verdad que históricamente hablando, después del Concilio Vaticano II, hubo un gran, un gran derrumbe, pero un enorme derrumbe de la vida religiosa. ¿No? Fue todo como que cayó absolutamente, hubo un montón de defecciones de la vida religiosa y, y hizo, hizo tanto daño a tanta gente. ¿no? Eh, a la gente se, se sintió confundida absolutamente en los años 60-70 de un montón de gente que habían sido sus párrocos o familias que habían enviado y estaban a punto ¿no? de ordenarse sus hijos y en unas cifras estratosféricas, pero como nunca había habido, eh, bueno, se abandonó la vida religiosa, ya sea en los conventos, ya sea en las parroquias, etcétera. El, el otro día le enseñaba a un colega le, le, que no conocía el tamaño, bueno, que ha pasado en, en, en mil diócesis distintas, ¿no? el tamaño de la diócesis de, del seminario de, de Bilbao. Que era espectacular. El seminario de Derio y aquí, aquí también en Navarra, ¿no? Un seminario eh, gigante, pero gigante, para miles de, de candidatos y que literalmente de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, pues colapsaron, eh, se vaciaron, ¿no? Y se quedaron como en, en megajas, en el chasis. O sea, no había, no había vocaciones. Yo no voy a entrar en aquello, ¿vale? porque han pasado ya casi 50 años. Y, y, sin embargo, al cabo de 50 años, que parece que nos, nos tendríamos que haber pasado, digamos, el tiempo suficiente para aprender qué es lo que se hizo mal, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, pues seguimos teniendo unas cifras que, hombre, sin ser aquellas, aún así siguen siendo dolorosas, siendo unas cifras que duelen mucho. Y me voy a coger las cifras del, del secretario para Institutos de la Vida Consagrada, eh, don, don Monseñor Carballo, que da las cifras, las, las cifras siguientes, del año 2008 al 2012 dice que hubo 11.800 dispensas para los religiosos, ¿no? de los cuales, pues, en fin, luego acabarán también en... Y, y 1.188 para los sacerdotes. Como veis... En las cifras no son pequeñas. Estamos hablando de unos 13.000 más o menos personas en cinco años. Y además es una sangría que no para. No, no es algo que ha pasado y ya se ha corregido o se, o se ha dado con la solución, sino que tristemente, tristemente, pues son cifras recurrentes que, que siguen manteniéndose y que hacen sufrir al sujeto, al que los padece, y luego hace, hacen sufrir también a las comunidades. Las comunidades que. ...que padecen estas decepciones... ...pues se sienten un poco confundidas. ¿no? Ahora El párroco, ¿qué tal? El párroco, ahora, de repente le ven que se va... ...que lo deja, que se casa, o lo que sea... ...pues es, hace daño, porque la gente es buena... ...la gente tiene fe... ...y, y les duele ver como una especie de fracaso, digamos... Eh, ...a esa vocación primera... ...y les deja confundidos. Y también la otra parte, que, que es, no es, o sea, no es poca cosa como que hay una pérdida de confianza, ¿no? Porque si lo ves repetir esto varias veces, ¿no? Si el de aquí, el de allá, el de acuyá, etcétera, pasa esto, pues uno efectivamente ve con unos ojos distintos, con un punto de inseguridad a los que siguen, ¿no? Y de, bueno, esto, esto será demasiado para una persona, se les estará pidiendo mucho, eh, ¿dónde está el error?, ¿por qué pasa lo que pasa?, ¿no? Bueno, yo voy a decir de momento, de momento, voy a decir lo que dice el monseñor Carballo, ¿no? que es el secretario para el Instituto de la Vida Consagrada de la Santa Sede. Y entonces, él afirma que las causas, los motivos por los que, los que pueden romperse o pueden deteriorarse hasta pensar en el sujeto que ha desaparecido la vocación sacerdotal, él habla de tres, ¿no? que sería ausencia de vida espiritual pérdida de sentido de la comunidad eh, a la que se pertenece. Y luego, diría, él dice también eh, por temas afectivos. Eh, Estas tres son las que él, más o menos, intuye que son las las causas del abandono. Entonces, de la primera, de la ausencia de la vida espiritual, eh, pues es así, es tal cual. Uno, eh, en el seminario está muy arropado porque el, el horario está muy cerrado, eh, por la mañana se estudia, por la tarde eh, se va a la, a la clase. O al revés, por la mañana se va a la clase y por la tarde se estudia. Y mmm, entonces está como muy asegurado, muy asegurado, el tema de la oración, etcétera. Aquí, claramente, hay que decir que parte de la formación es, y que me parece un tema capital, capital, y creo que en muchos sitios no se consigue, es el de la educación o la formación en la libertad. Porque me consta que en algunos sitios la formación es eh, la persecución, en el sentido más suave de la palabra, ¿no? El de si, a ver, ver si la luz está apagada a las 12, ver si estás en clase, ver si cuando dices que vas a comprar un cuaderno, vas realmente a comprar un cuaderno. De tal manera que la educación a veces se puede convertir en una especie como de policíaca. ¿no? A ver si haces lo que dices. ¿va? Bueno, durante cinco años puedes perseguir a una persona. ¿No? y la persona puede al final someterse al dictamen del superior. Pero la cuestión es, educar en libertad es que la persona quiera hacer lo que quiere el seminario, lo que quiere la iglesia, es decir, crear esa persona, ese candidato en persona de, de oración, en persona eucarística, en persona de, de sacramental, una persona que, que busque ¿no? salirse a los demás... Bueno, y esto es capital, esto es capital. El estado de... de perse- bueno, eso lo digo un poco exagerado, ¿no? Pero el tema este de como de un regimiento, ¿no? donde estás de cuerpo presente, pero es lo único que consiguen, no consiguen. Digamos que el corazón entienda y atienda lo que dicen los documentos de la Santa de la Iglesia sobre la educación, sobre la formación. Pues, pues en el fondo es el problema es una, un tema de formación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que, que, claro, tú tienes durante cinco años, seis años, siete años a los jóvenes metidos en un seminario, ¿no? Que un joven, por definición, es un tío activo, es un tío nervioso, un, un con hambre, ¿no? Con hambre de cambiar el mundo. Claro, lo sueltas a la parroquia y si no tiene bien claro la idea de que él es el primer interesado no en no perder, digamos, esa esa fuerza, ese punch espiritual, pues va a caer, va a caer, ¿no? Y entonces llegan jóvenes a la parroquia, o no tan jóvenes, ¿eh? y, y se van de, desfondando porque lo que ellos pensaban que era se iba a hacer en cuatro patadas, pues resulta que la gente, pues como decía el otro, pues no hace ni caso, ¿no? La gente va a lo suyo. Efectivamente, la gente va a lo suyo, más o menos, más o menos, y hay que conseguir que uno no, 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 no pierda fuelle, no pierda el fondo, ¿no? Me acuerdo de un de uno, de un, un sujeto, un ser humano, de tantos, ¿no? que entró a la parroquia así, entró en septiembre, más o menos que si es cuando empieza ¿no? eh, la vida pastoral en las parroquias, digamos, como de cero. Empezó en septiembre, con, con muchas ganas, recién ordenado, y vamos, iba por las calles, entraba a todas las casas, eh, iba a todas las cenas, iba a todas las comidas, hacía absolutamente todo, 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 de tal manera que para Navidad. el el hombre ya estaba desorientado, ¿no? Porque efectivamente, para Navidad había estado comiendo y cenando en todas las casas, en todas las... En fin, y y él estaba desfondado. Ya no tenía la energía espiritual, espiritual, ¿no? Para que cuando estás comiendo, sirva para algo la comida. Es decir, para que puedas encontrarte y llevar a la gente a Dios, para que la comida no sea sin más una comida y un pasártelo bien, ¿no? Para que cuando... Vayas a visitar una casa, no te quedes sin más en visitar la casa, sino que intentes meter a la gente ¿no? en Dios, para que intentes meter a la gente en vida de oración o para que abres, abras nue- nuevas sendas en, en la cabeza y en el corazón de los que te invitan, ¿no? de, ya sea por agradecimiento o por lo que sean por una invitación o por sugerir un libro o por sugerir mil temas distintos. Cuestión que es verdad que la vida espiritual, como dice, eh, bueno, pues Monseñor Carballo, es un, bueno, es es una causa, efectivamente, una causa que puede ser por por, eh, desbocarnos, desbocarnos a la hora de hacer y hacer y hacer con una buena intención, ¿no? Pero qué qué absurdo es no esto de de no afilar el cuchillo, no que en definitiva es cuidar la piedad. Si uno no cuida la piedra, si uno no afila el cuchillo bien, si uno no tiene tensa el el arco, si no tiene bien tensado, pues las flechas van a ir bien lejos, o le va a costar mucho más cortar lo que tenga que cortar con el cuchillo. Si uno está torpón espiritualmente, pues le va a costar las cosas de Dios, o llevar adelante las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿qué verdad es... Que, que descuidar la vida espiritual muchas veces nos hace descuidar pues, pues nuestra, nuestra profunda vocación, ¿no? nuestra, nuestra identidad más profunda. ¿Quién soy yo? Bueno, quiero decir que esto que estoy diciendo vale, por supuesto, para los religiosos, para los sacerdotes, pero también vale para los ahora mismo para la, la vida matrimonial. ¿no? La vida matrimonial que, que está llena de, de ajetreos y de jaleos. Claro, no estamos llamados a aguantar. Nos unos a otros, no estamos llamados a aguantar a la parroquia, no estamos llamados a aguantar al marido ni a la mujer, estamos llamados a querernos, a quererles de verdad, a tenderles de corazón, ¿no? Bueno, pues eso se hace con, con esa vibración espiritual, con esa vibración que queremos tener, ¿no? Ahí está. Dice, como segunda causa de Monseñor Carballo, que me parece... Bueno, pues lo, supongo que lo habrán estudiado y, y, y que yo más o menos también estoy de acuerdo, ¿eh? Y dice, pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad. ¿Oh? Pues como la familia, la familia, la comunidad, la parroquia, pues, pues es muy bonita en Navidad cuando uno mira para atrás y dice qué bonito lo que hemos construido, eh, todo lo que hemos hecho juntos, lo, fíjate los hijos que tenemos... Si lo mira los nietos o los abuelos, pues los abuelos miran y, fíjate, mis hijos, mis nietos. Pero también es verdad que eso en el día a día, día a día, eh, cuesta, cuesta levantarse, llevar a los niños aquí, llevar al, al colegio, llevar al médico, el dolor de cabeza, el grito, el disgusto, eh, las manías, las costumbres de cada uno, etcétera. Bueno, pues qué duda cabe que, que podemos ir desenfocándonos nosotros con las incomprensiones, con... Con los desencantos, con las desilusiones, con los cansancios, con mil cosas distintas del día a día, pues, pues podemos ir perdiendo el sentido de para qué estamos aquí. ¿no? Y para eso vuelvo a la, como a la primera idea, ¿no? Para eso es el examen de conciencia, la confesión, el rectificar constantemente la intención ¿no? de querer hacer las cosas bien. Tener un, un alma magnánima, ¿no? Magnánima. Es decir, que es verdad. Es que todos podemos acabar empequeñeciendo nuestra vocación en la vida religiosa, en la vida matrimonial, ¿no? Pues, pues con mil cosas distintas, con, con cómo cierra la puerta, cómo deja las cosas en la cama, cómo deja las cosas en el cajón, cómo deja las cosas en la sala o cómo, cómo lo que deja cuando come, porque siempre deja algo y siempre me tengo que comer yo las sobras y o porque nunca pide, o porque nunca llama, o porque nunca contesta, o porque siempre llama, o porque siempre contesta, o porque siempre... Bueno, todas esas cosas minucias. Minucias. Pero que es verdad, porque somos de barro y somos frágiles, pues pueden hacer mella, ¿no? Y este siempre tiene que decir la última palabra, y este siempre se escaquea, y este, fíjate que le hemos dicho 30 veces, que no... y lo hace, le he dicho que cierre, y, y, y no bueno, lo que sea, ¿no? Todas esas cosas que y vuelvo vuelvo a decirlo del principio tenemos que hacer de eso materia materia de oración materia sacramental no para llevarlo a la Eucaristía para llevarlo a la confesión para llevarlo a nuestra vida eh, digamos Digo, eh, bueno pues pues es verdad pues alguno dice mira pues qué bonita no la vida de de Santo Tomás Beckett o de Santo Tomás Moro, que dio la vida por Jesucristo, a uno le cortaron la cabeza, bueno, a los dos le cortaron la cabeza, a uno, bueno, a uno le apuñalaron, a otro le cortaron la cabeza, y bueno, pues a nosotros no nos van a cortar la cabeza, pero eh, bueno, vamos a, to- a notar todas esas como diferencias de temperamentales, ¿ya? del otro, del uno, etc. Bueno, pues lo ofrecemos, ¿no? Como ofrecemos mil cositas distintas con. con cariño. Lo hacemos porque. La fraternidad se construye así. La, fat- la fraternidad se construye desde la diferencia y a veces muy diferente. ¿no? Decía, me estoy acordando ahora de Chesterton el Chesterton que decía, claro, el matrimonio cuando se aprobaba el, el divorcio ¿no? en el mundo anglosajón. Dice, por, por diferencias irreconciliables. ¿no? Ese era como la, el argumento para le, le, legalizar ¿no? el matrimonio, el divorcio, perdón. Eh, argu- bueno, diferencias irreconciliables. Es que, es que un hombre y una mujer tienen diferencias irreconciliables por sí mismo Por eso el matrimonio es un milagro. Eh, somos tan distintos, el hombre y la mujer, eh, que es que son irreconciliables la diferencia. Y, sin embargo, el matrimonio, el sello del matrimonio, el sello de, de la unión, es lo que, lo que es un, un portento. Es un, y, un, y cada vez se ve más, ¿no? Ahora, cuando nos toca celebrar a los sacerdotes con gran gozo, pues la gente que, las bodas de, de oro, ya son 50 años, 50 añazos, ¿no? Antes se veía casi, casi como automático el, el tema del matrimonio, ¿no? Desde de la perseverancia, la fidelidad. ¿sí? Y ya se ve que, que no es tan automático, ¿no? Que tiene tiene algo de de intríngulis, de de complicación o de saber hacer. Y la gente dice, bueno, es que estos tragaban mucho. Claro, es que hay que tragar. O no tragas tú en la empresa. O no tragas tú en el trabajo. Lo que pasa es que por dinero sí lo haces, ¿no? Pero por tu marido, por tus hijos, no. Claro, a ver si nos aclaramos, a ver si nos aclaramos. ¿Merece la pena por, por ser director ejecutivo o ser un co-founder de no sé qué? Por eso sí vale la pena aguantar al raro, al, al, que, al trepa o al otro, pero sin embargo por formar una familia o por, por educar a los hijos. o por ¿Eso no? ¿Eso no va a valer la pena? Pues, pues claro que vale la pena. ¿no? Bueno, y dice la tercera causa, nuestro amigo Monseñor Carballo, como causa para el bueno, pues el abandono a la vida religiosa, a la vida sacramental o, o sacerdotal, perdón, hice temas afectivos, ¿no? Temas afectivos, claro. Es que todos, todos queremos que nos quieran, ¿no? Todo esta, la vocación de, del amor está inscrito en el corazón de todo ser humano, de todo ser humano. Y entonces, o encontramos y ordenamos nuestros afectos en en Cristo, en Dios, ¿no? Si si no si no volvemos una y otra vez a la fuente del amor eh, a través de como hemos dicho ¿no? la vida espiritual de intentar traducir o, o establecer un diálogo con Dios a lo largo de, de todo lo que hacemos durante la jornada que se te quema el café que no llega el autobús que llegas tarde que te han pedido otra charla y no tienes tiempo que mil cosas distintas no bueno pues todo eso si si no lo vivimos en el Señor, no lo vemos con. Pues efectivamente se va produciendo todo lo contrario: todo lo contrario, que es un, un, una alienación, ¿no? Con una especie como de sobrecarga, con una especie de vacío, con una especie de, de sinsentido que va a hacer que efectivamente, pues. Bueno, nos enamoremos de la primera que salga, ¿no? O quizás no la primera, de la, la quinta. ¿no? Y, y ahí está el problema. ¿Cuáles temas afectivos? Pues claro, pues nadie me entiende, nadie me comprende, tú sí que me entiendes, tú sí que me comprendes, tú eres la única que me escucha, tú eres la única que me comprende, no así el obispo, no, no al superior, ese sí que no me... Porque, bueno, y, y es verdad que, que a lo mejor tiene razón, que la única que te convence, puede ser que sea verdad, que la única que te, que, que te convence o que te escucha o que te atiende o que te entiende es, yo qué sé, ¿no? quien sea. Pero qué duda cabe que, que nosotros hemos entregado al corazón. Y entonces, si no volvemos a, a conseguir darlo al Señor, pues vamos a ir a trompicones, ¿no? A trompicones. Y eso pasa también con, con la vida matrimonial, ¿no? Cuando uno va a lo, en, los, en, en las charlas prematrimoniales, les suelo decir que el tema, la infidelidad no empieza a adrede. Quiero decir, uno no sale de casa queriendo ser infiel, Cuando uno quiere ser infiel es porque ya ha sido sin querer, sin querer, infiel mucho tiempo antes. Sin querer. Cuando después de de una discusión que dura más de un día, por eso no deben durar más de un día, pero cuando uno tiene una discusión de más de un día y más de dos y más de tres, y deja pasar y deja pasar y deja pasar, pues es lógico, no digo que esté bien, pero es lógico que ambos busquen un, un desahogo. Un desahogo aquí o allá. Si, si no se dan cuenta, se, sin querer estarán desahogándose ellas con alguno y ellos con alguna. ¿Eh? Porque, bueno, si ellas se desahogan con ellas y ellos con ellos, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Pero sin querer un día, pues a lo mejor te desahogas con, con yo que sé quién... Entonces sí que te entiendes y sí que empieza a decir, ah, estaba atenta y me miraba, y uno empieza ya, efectivamente, la pendiente resbaladiza, ¿no? De ir poco a poco y ir como transigiendo, transigiendo, ¿no? Bueno, eh, habrá que dar soluciones a esto, ¿no? Yo tengo yo tengo solo una, aunque se pueden dar más, yo tengo una, te la voy a dar, te la voy a dar después de esta canción que me parece preciosa, de nuestra amiga Gloria Estefan y, y que me encanta. Y a ti te va, te va a encantar, ya vas a ver.
1: Tus ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar Tus ojos, que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición los ojos lo tienen todo Nada me falta porque son mi bendición Tus ojos que tienen mi ausencia Como dulce y fresco sereno de mar Tus ojos son mi equilibrio Son mi libertad Mírame, dame fuerza y alivio Mírame Necesito Mírame Para tenerlo todo Solo basta quedarme vida en tus ojos Mírame Que es la paz tu mirada Mírame Que mi dicha no alcanza Mírame Que la luz y la calma Que me brindan tus ojos Tranquilidad
0: Bueno, seguimos aquí en Tu Cuida de las Ondas, ya sabes, yo encantado de estar contigo quincenalmente eh, al pie del cañón, con temas. Hoy quizá el tema no es tan. En fin, ¿no? como. como. eh, alegrante, ilusionante, emulsionante. ...y todas estas cosas, pero bueno, hay que tratarlo... ¿no? tendremos que intentar entenderlo y mmm, para poder curarlo... ...entenderlo para poder curarlo. Estábamos viendo un poco las defecciones, ¿no? En la iglesia, como estas... ...bueno, pues no sé si, si son derrotas o, o llámalo como quieras, ¿no? Pero bueno, sí que son como notas tristes... ...que queremos entender para solucionar. Queremos entender para solucionar. Bueno, dicho esto... Eh, el Monseñor Carballo habla de soluciones, ¿no? Pone unas soluciones... Eh, bien, vale. Pero yo, sinceramente, y con todos mis respetos a Monseñor Carballo, eh, lo que quiera, ¿no? Sobre la formación, sobre la elección de los candidatos, sobre la educación eh, afectiva, etcétera, etcétera. Vale, yo, yo no tengo nada que decir. Bueno, tengo una cosa que solo tengo una cosa que decir que es, que me parece, el remedio de los remedios, el remedio de los remedios, y también en el matrimonio, ¿eh? me da igual para qué, pero porque es el remedio, es, y aquí redoble tambores, la sinceridad. La sinceridad con uno mismo y la sinceridad con, con los demás, ¿vale? Me parece capital, capital, capital. Porque cuando hay sinceridad ya es comienzas a remediar todo. Y uno empieza a llamar las cosas por su nombre y uno puede, por tanto, organizar, arreglar, eh, tratar los problemas. En el momento que se camuflan, eh, que se ponen otros nombres, otras etiquetas, otros lo que sea, pues bueno, vamos a seguir mareando la perdiz y vamos a seguir, eh, bueno, sin querer entrar a fondo. no Ya está, la sinceridad con uno mismo y con los demás. Y dicho esto, la sinceridad La segunda parte de la sinceridad es, eh, y esto me parece también capital, pero capital es capital, es bidireccional. Es del sujeto, vamos a decir sufriente, o el sujeto, y luego de la institución. Sean los hermanitos tal o los hermanitos cual, o la diócesis tal, o el seminario cual, o no sé qué, la sinceridad. La sinceridad es la sinceridad. Hacia un lado y hacia el otro. Porque podemos querer intentar tapar cosas personales o institucionales. Número de gente o o carencias a la hora de formar o o a nivel personal, ¿no? A nivel personal podemos eh, querer ocultar errores pasados o manías inconfesables o lo que quieras, ¿no? Entonces, Yo, para que veas, voy a poner anécdotas de que he conocido, más o menos, algunas directamente, otras indirectamente. Pero en un sitio eh, había un un candidato al sacerdocio que, claro, uno está en más o menos un seminarista, ya no es como antes. eh, Antes, eh, bueno, pues estabas todo el año metido ahí y salías una semana, una escasa semana, y volvías al seminario. Ahora no, ¿no? Ahora pueden perfectamente en verano pasar un mes, un mes y pico largo con su familia, los candidatos. Y me acuerdo de una persona que, efectivamente, eh, entró en el seminario el primer curso y el, en el verano del primer curso se enamoró. ¿no? Se enamoró de, pues, de alguna de, del pueblo, de alguna de algún sitio, etcétera, tal. Pero esto, que puede parecer un horror, etcétera, eh, se soluciona siempre y cuando el, lo hables. ¿no? Y este sujeto lo habló, y dijo, es que me, me. Entonces, ahora viene la parte interesante también de, de la otra, ¿no? de, de la institución. Vale, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿No? No, pues yo, en fin, pero en el momento que nos etapa. En el momento que no se dice, no, yo no tengo vocación, esto es muy difícil, no se si no dice, mira, me he enamorado, pero yo no sé si es que mi vocación es la de casarme o la del sacerdote. Ella dice, bueno, pues ahí se puede, se puede trabajar, primero con la sinceridad, ¿no? y luego con la sinceridad no solo verbal, de que uno lo dice, sino con la sinceridad personal, decir, bueno, yo, yo qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Eh, hacer lo que yo quiera o hacer la voluntad de Dios. Y dice, bueno, ¿la voluntad de Dios cuál es? Pues no lo sé, porque tengo que seguir buscando, tengo que seguir rezando. Bueno, pues, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero seguir buscando. Vale, yo quiero seguir... no y dice, bueno, venga, pues las puertas están abiertas. Venga, pues vamos allá, ¿no? Entonces, hay una sinceridad, como ves, de tanto del sujeto, de la institución, y luego a nivel íntimo de, de querer hacer las cosas como Dios quiere. Que me parece que me parece un, un potosí, me parece una maravilla. ¿no? Así es. Eh, el, luego la, la sinceridad de la institución. ¿no? la Bueno, pues que es verdad que no, no es lo mismo decir que yo dejo, dejo la, mi vocación o el sujeto, un seminarista, un sacerdote, un religioso, que la diócesis tenga que hacerse responsable de un escándalo. ¿no? Entonces, a veces, por no querer hacerse cargo de un escándalo pues no se dicen las cosas claras, no se hacen las cosas claras, y se mira para otro lado. Me acuerdo que le preguntaba a uno, que manda mucho por arriba, pero mucho, 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 eh, le decía y le pregunté, le pregunté, ¿y tú te atreves a decirle lo que piensas de verdad a, a tu jefe, que es un obispo? Y dice, no, pues ya está, pues a la porra. Ya con eso está dicho todo. ¿no? Si vamos a tratar a los obispos con más respeto que a Jesucristo, ¿no? pues yo, y tú también cuando comulgas... Cuando recibimos al Señor le tratamos con cariño y le decimos la verdad. Señor, esto no entiendo. ¿Esto por qué me haces? Señor, esto, esto te lo he pedido tanta. Y y esa es nuestra oración sincera. No puede ser que tratemos al obispo como si fuera más que Dios. A Dios le tratamos de padre. De padre. Y habrá que. A lo mejor uno no se atreve a decírselo al obispo porque está más pendiente, no tanto de la iglesia, o de la eficacia. O, perdón, de, de, de. del buen nombre de la iglesia, de la, de la santidad de la iglesia, que su propia trayectoria profesional.
1: ¿no?
0: Hay de esos. Hay de esos que, que procuran, que buscan medrar. ¿no? Medrar a base de hacer la pelota, de, de no ser sincero, de ser un... Bueno, ¿no? Estupendo, aplaudir todo, aunque uno en el foro interno... Mira, eh, hay, hay... Bueno, no sé si contar la verdad, pero hay anécdotas tristísimas... Y que todas, todas, todas radican en la insinceridad de unos o de otros, ¿no? Te puedo contar de de un, un psicólogo que estaba encargado en una diócesis, ¿no? Y dices, ese tiene que decir la verdad. El psicólogo tiene que decir la verdad al... Si realmente le han contratado para que haga esto, si estés es y estas pruebas, no puede mirar para otro lado. No, como son pocos, como ahí hace falta que se haga número, como hace falta que tal, y de bueno, a ver si. Y de, no, no, tú tienes que decir la verdad. Y luego el otro que haga lo que le da santa, gana, pero tú tienes que decir la verdad. O como aquel, ¿no? Que, que venía el obispo de visita, y claro, y parecía que su parroquia era, no sé, y de porque tenían. Cinco grupos de catequesis, cinco grupos de, cateques, de catequistas, cinco grupos de vida ascendente, cinco grupos de vida descendente, cinco consejos parroquiales, no sé cuántos en el banco de alimentos, no sé cuántos, ya no sé qué, y luego arrascabas un poco irán eran los cinco en todas partes. Los cinco mismos estaban en todas las catequesis de adultos, de menores, de adolescentes, eh, preparando eh, todo, todo. Entonces, y, pero ¿a, dónde te, ¿a dónde te lleva? ¿No? ¿Qué quiere, ¿A dónde quieres llegar con, con ese, esa simulación, con esa apariencia? Es que no llegas a ningún sitio. ¿no? Lo mejor es, es arrancar desde, en fin, desde abajo. ¿no? Esto es lo que hay. ¿no? Eh, quizá lo podemos ver ahora ya tristemente que han salido muchos casos de corrupción y de, de escándalos en la iglesia y se han tapado. Porque no se ha sido sincero. Fulanito, fulanito hay que apartarlo de aquí. Fulanito. Pero no es sincero. Porque en el momento que uno dice que hay un problema aquí o allá, pues a veces matan al mensajero. Y dices, pues qué triste, qué triste, qué triste. Por tanto, me parece muy interesante la sinceridad hacia uno mismo, hacia la institución. Y la institución tiene que ser sincera también. No vale para salvaguardar la institución, el nombre de la institución, la fama de la institución, jugar con las personas. A las personas, o sea, las instituciones están al servicio de las personas y se les, se les sirve con la verdad. Es verdad que a veces la verdad no tiene que ser de golpe, tiene que ser progresiva y tiene que ser paulatina, pero tiene que ser verdad. ¿No? Y tiene que ser inteligible. No se le puede callar, no se le puede negar información al sujeto ni a la institución y ya está, ya está. Hay que decirlo, hay que decirlo. Decía hace poquito en una reunión de sacerdotes, decía, "Ah, es es que hasta ahora no nos hemos dicho la verdad. No porque se mienta, porque a veces con que no se diga toda la verdad ya vale, no, como lo de las, como he dicho antes, no. Bueno, pues tenemos un grupo de catequistas, de, de catequesis de niños, catequesis de, de adolescentes, catequesis de confirmación, tenemos un grupo de, premati- de, de matrimonios, tenemos un grupo de vida ascendente, tenemos de, y quién, pues son los cinco de siempre. Son los cinco de siempre, pero así. Y bueno, hombre, no, uno no está mintiendo, pero sí está mintiendo, ¿no? Entonces dices, no nos hemos dicho la verdad. Habrá que empezar a decirse la verdad, ¿no? Mira, esto no sale, esto no sí, esto tal, esto no sé, esto no puedo, esto n- etcétera, etcétera, etcétera. Mientras jugamos aquí a las, como dice un amigo mío, al juego de máscaras, ¿no? Versallescas, ¿no? Como si estuviéramos en Venecia, ahora en los carnavales, ¿no? Que uno se pone la esto y todo ¿eh? chupiguay. Chupiguay dices, no, pues pues esto no funciona, esto no me gusta, esto está roto, esto Y, y así, así podremos, ¿no? Podremos. Por otro lado, uno dice, ¿cuáles son las soluciones? La formación. A, y dices, vale, pero pero habrá que ir al fondo, ¿no? De, de, bueno, de dar la doctrina correcta, de predecir ¿no? lo que hay que decir. A mí me decía una persona, ¿no? Dice, eh, bueno, es que aquí hay temas que no se tratan, ¿no? Temas en, en el matrimonio, o sea, cuando se hacen unas catequesis prematrimoniales, hay temas que no salen. ¿no? el eh, tema de la castidad matrimonial el, el tema de la fecundidad esponsal el tema no salen y des, pues nos estamos haciendo trampas la diócesis tiene esto sí y cómo se dan oh, me da igual cómo se den pero lo tiene y dices pues mal ¿no? retiros hay retiros vale se tocan todos los palos en los retiros se toca el, el palo de la castidad de los novísimos de la condenación de la penitencia etcétera se, se trata no pues entonces no, no vale para nada, ¿no? Se, se cubre, se hace como que se. se ha cumplido, digamos. Eh, sí, tenemos pues muchas tandas de ejercicios y tal, pero. Pero se explica todo, se da todo. O hay componendas, porque va a venir fulanito. Entonces, si me escucha hablar de este tema, ¿no? que es controvertido, del celibato, o de la. no sé, la eucaristía, o de la comunión a quien se le debe dar, o las confesiones. Bueno, mil temas que a lo mejor, como son un poco controvertidos, no los doy y nos estamos mintiendo, porque decimos que vamos, que hacemos, que tenemos. Bueno, soy un poco genérico, porque no quiero no quiero entrar en muchos detalles. Pero, como ves, aquí la sinceridad institucional, no, no solo la personal, sino la institucional, que sin querer, pues no se da cuenta... Está jugando, me decía una persona también. Una persona, qué importante es esto. Y yo pensaba, pero si tú tienes lo mismo multiplicado por por 10, tienes lo mismo multiplicado por 10. Lo que pasa es que tú no puedes, no puedes, eh, o sea, no quieres, digamos, ponerlo en funcionamiento allí donde te toca. No, es que, bueno, pues pues entonces no digas que es muy importante eso, porque tú puedes hacerlo, ¿no? Y en fin, aunque es verdad que a veces no es fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sinceridad a la hora de formar, sinceridad a la hora de enseñar, sinceridad en la dirección espiritual, ¿no? Que a veces hay que hacer un poquito de daño, ¿no? Para quitar la espina, pues hay que hurgar en la herida y a lo mejor duele y, de, mira, es que tienes que corregir acá, tienes que corregir allá, tienes que, ¿no? Y, de, bueno. Y de que lo diga otro, que lo diga el siguiente, ¿no? dice, no, pues, pues habrá que quitar a este personaje de aquí o este que no lo está haciendo bien. Bueno, ¿a quién se lo dice? Pues el que se lo tenga que decir. Y ya no voy a hablar más de este tema porque ya lo has entendido perfectamente y ¿para qué vamos a hablar, no? Te dejo con, con otra cancioncilla y volvemos inmediatamente. Bueno, y seguimos aquí en Radio María, en tu cura, en las ondas, quincenalmente, con un montón de ganas de estar contigo. Ya sabes que luego todo esto lo puedes reescuchar las veces que quieras, que te dé la gana, lo puedes reenviar a tus amigos, a tus colegas. Puedes interaccionar con nosotros en todas las plataformas Telegram, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, eh, Spotify, la página web de Radio María, absolutamente en todas. Oye, padre, nos ha gustado, me gustaría, podrías, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y ahora en este, como en último ratito, me parece que es un tema eh, apasionante, apasionante, es apasionante, ¿vale? Estamos estamos en el momento, estamos, como dice la canción, en el ojo del huracán, en el ojo del huracán, ¿no? Y te de hablar de, de un personaje que es un tal, se llama Alexis, Alexis Tocqueville. Tocqueville. Bueno, Alexis Tocqueville eh, es un tío, es un tío, fue un tío, que nació en el siglo XIX, en Francia, la France, la Biblia France, que vivió conmocionado, porque fue, aunque te lo vendan como una maravilla, aquello fue un horror. La Revolución Francesa fue un horror, sanguinaria donde, donde las haya, ahí ocurrió sangre, cabezas... A, todo, a diestro y siniestro durante, durante varias revoluciones constantes. No solo hubo una, sino hubo revolución sobre revolución, la cual iba como en fin, no recreándose y reinventándose constantemente. Cuestión que al principio todo lo que se las prometía de audaz y de innovación y de progresista a la Revolución Francesa, pues acabó siendo un, un escarnio, un escarnio y una sangre, una carnicería absolutamente. Este buen hombre, Alexis Tocqueville, eh, asustado y y con un poco de ganas de desaparecer del mapa, porque es que en cualquier momento te podía tocar a ti, porque habías dicho demasiado, porque no habías dicho demasiado, porque habías luchado demasiado, porque habías luchado demasiado poco. Bueno, este buen hombre se se nos fue a las Américas con la intención de intentar entender algo que había pasado pacíficamente en los Estados Unidos, que es el tema de la democracia. Y dices, ¿cómo puede ser, no? que estos hayan llegado pacíficamente a una democracia y que nosotros todavía estemos de revolución en revolución, de guillotina en guillotina. Y este este se fue para allá a investigar todo el tema. Y, y, bueno, es bastante conocido porque tiene un libro, un estudio sobre la democracia americana. eh, Bueno, y como bastante lúcido, un poco espeso, y, y que es como una, una, un, un intento de comprender ¿no? por qué eh, ha brotado de forma, digamos, fácil y con cierta eficacia en los Estados Unidos la democracia y qué es lo que tiene que pasar para que la democracia se mantenga sana, ¿vale? para que no se corrompa. Ahí está quizá el punto, no quizá no, el punto a, lo, a donde yo quiero llegar, ¿no? porque él tiene, tiene como una visión a futuro de, de por dónde puede ir la corrupción de la democracia Y entonces es lo que a mí me interesa muy mucho actualmente Porque es lo que estamos viendo que nos está pasando que está, Vivimos en, en sistemas democráticos Pero altamente intolerantes ¿no? Porque antes la gente era consciente de la intolerancia Y lo único que hacía era pues, asaltar el castillo Y cortar la cabeza al rey no Al, al totalitario, al absolutista entonces, cuando la gente se cansaba, cuando la gente ya tenía hambre y se estaba muriendo de hambre, era claro que el tirano era el rey. Y entonces iban a por el rey y lo mataban. Pero claro, ahora llega un momento que hay un montón de prohibiciones ¿no? y un montón de, de intolerancia en nombre de la tolerancia, ¿no? Se queman iglesias, no se dice nada. Se queman monumentos, no se dice nada. En nombre, se es violento en nombre de de la paz. Se es violento en nombre de la libertad. O o se es es altamente intolerante en nombre de la libertad. Y, y por lo tanto, vemos que algo algo raro está está pasando. Eh, Nuestro amigo Toqueville decía que la la democracia se mueve como en una horquilla. Eh, como quiere, quiere proteger dos valores, ¿no? Y, y es verdad. ¿Qué es lo que quiere proteger la democracia? Pues quiere la libertad, ¿no? Eso está claro, y la igualdad. Eso es como un... Y es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba en los regímenes absolutistas? Pues la libertad y la igualdad. Porque las absolutistas, el que mandaba de verdad era el de arriba, el rey, que era omnímodo, era la fuerza y la ley, y te aplastaba, y ya está. Por lo tanto, no eras igual ante el rey. Y, y por otro lado, eh, bueno, pues, pues ya está, no tenías libertad. Te, te confiscaba, te hacía, etcétera Nosotros vivimos en un régimen, eh, en regímenes que, que supuestamente, materialmente, afirman que somos iguales y libres. Es decir, en la Constitución se nos dice, en todas las constituciones se nos dice... somos iguales y libres. Bueno, y en este rango, con estos dos valores, como estas dos fuerzas, tiene que estar el equilibrio constante de la democracia. Porque en cuanto se, eh, digamos, se inclina hacia uno olvidando el otro, pues es cuando ya deja de funcionar la la democracia. Cuando la democracia se olvida de, de la igualdad y lo único que quiere es que seamos libres, 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 pues ahí, ahí está ya en la anarquía. Y por lo tanto, la democracia tendría no, no no tendría sentido porque la democracia, de alguna manera, tiene un cuerpo jurídico, tiene un sistema de leyes que es lo que lo que quiere defender. Por lo tanto, la, es muy difícil que pase porque se supone que, que va contra la propia democracia claramente, claramente, ¿no? Eh, esa libertad absoluta. No, no puede ser. La libertad absoluta, que pretenden muchos, no puede ser porque la libertad absoluta es lo mismo a que no haya leyes, ¿no? No puede haber leyes. Eh, si, si hay una ley, a mí me, eh, me limita de alguna manera. Por lo tanto, ya se ve que el peligro, claro, claro tiene que estar en el otro lado, ¿no? el de la igualdad, ¿no? Que aparentemente dices, bueno, pues qué qué mal hay en la igualdad, que todos seamos iguales, ¿no? Somos iguales. Sí, somos iguales, efectivamente. En principio, aparentemente, no hay. Aparentemente, ¿no? No no hay ningún peligro en que seamos iguales. Pero es que si si somos iguales, si si nos, de verdad, nos igualan a todos, Nos, nos anulan a todos, porque nadie es igual a nadie. Un. No sé, ¿no? Un intelectual no es un artesano o un artista. Un artista no es un intelectual, aunque no es incompatible, pero el artista está para lo... eh, El vago no es el trabajador, eh, el hombre no es la mujer, el el mediocre no es el audaz, el el valiente no es el cobarde, el inversor atrevido no es el el ahorrador. Todo eso no puede ser lo mismo. El el que se esfuerza, el esforzado, no puede ser el pusilánime. Por lo tanto, si uno, en nombre de la igual, de la igualdad, eh, iguala todo lo que es distinto, el esfuerzo al. bueno, pues al que. al vago, vamos a decir, ¿no? Y eh, a nivel radical, ¿no? que, que ahora ya se ve, ¿no? Si, si se quiere igualar al hombre a la mujer, al niño al adulto. Eh, a los hombres con los animales, ahí está la corrupción absoluta de la democracia, porque no es verdad que somos iguales. Por lo tanto, tiene que haber un punto ahí de de precaución ante esa igualdad radical, falsa, porque lo que estamos hablando es la igualdad de dignidad, de dignidad. Pero, Pero no es una igualdad material, no es una igualdad legal, que un niño puede hacer lo mismo que la madre. Que la madre puede hacer lo mismo que un, que un adolescente. Que un adolescente puede hacer lo mismo que... No, son cosas distintas, ¿no? Un padre de familia tiene de distinta igualdad a un, a un perro, ¿no? Y un granjero tiene eh, es distinto a una vaca. Y tiene de derechos distintos porque la vaca no tiene derechos. Es que ya estamos así, ¿no? Un no nacido... Un niño no nacido no tiene los mismos derechos que una lechuga. La lechuga es distinta, no no, no es todo igual. Por lo tanto, la igualdad absoluta que corrompe, corrompe la democracia. Y decía decía que esto, decía nuestro amigo, pues hace ya 200 años, Alexis Tocqueville, decía que esto es por el abandono de, de los ciudadanos de las instituciones. Porque el poder por sí mismo llama poder y el poder es como el agua, va a ir ocupando todo el máximo espacio que que pueda. Cuando la sociedad, los individuos, es decir, tú y yo, se repliegan sobre sus propios intereses, es decir, se vuelven eh, individuos egoístas que solo buscan su propia comodidad, mi trabajo, mi vacación y no me molestes, es ahí cuando va a empezar la corrupción del Estado, porque va a intentar hacer todo lo que pueda en lugar del, del individuo. Por lo tanto, dice nuestro amigo Alexis Tocqueville, que lo que le toca a una sociedad sana a una sociedad sana, es poner límite al Estado, porque el, digamos, el aparato de la democracia está al servicio, y así es como dicen los, los papas ¿no? en, en sus enseñanzas, eh, está al servicio de la familia de la familia. Cuando cuando decimos que el Estado está al servicio es porque el Estado es subsidiario. Subsidiario quiere decir que el Estado no preside, sino que el Estado está para servir. Para servir. Está hecho para servir a la familia. Y digo la familia porque esta es la jerarquía. El orden de la iglesia es primero la familia, luego la sociedad y luego el Estado, por importancia. ¿no? primero de forma natural y la, fami- y la iglesia lo único que hace es seguir el orden natural de los factores primero se nace en la historia nace en la familia luego va a salir la sociedad y como resultado lógico pero final es el estado ahora tenemos dos sistemas distintos digamos para manejar un, un estado que sería el socialista el, el comunista y mmm, por el cual lo primero en esta ideología sería el Estado, pero que de verdad es lo último que aparece, lo segundo sería la sociedad y lo último sería el individuo, ni siquiera sería la familia, que para para la iglesia lo primero es la familia, no el individuo, ¿no? porque es el individuo el que necesita de la familia y la familia la que defiende, instruye, socializa, educa al individuo. Bueno, entonces, el socialismo Lo que habla, es el orden del socialismo Es primero el Estado, luego la sociedad Luego el individuo Y luego tendremos, el digamos, la otra ideología Que intenta organizar la democracia Sería el capitalismo Donde lo primero y más importante sería el individuo Pero que para la iglesia es la familia ¿no? Y luego sería el Estado Que estaría absolutamente al servicio del individuo No de la familia Y por tanto, toda petición del individuo Lo que yo, lo que a mí eh, pues tendría obligación el Estado de servir, ¿no? Y después, después ya se... Hay una carta de la Santa Sede sobre los derechos de la familia, ¿no? eh, de 1983, y dice... Lo que pasa es que ya empezamos a andar mal de tiempo, pero, pero voy, a, voy a leer algunos, ¿no? Algunos derechos. Bueno, no sé si me va a dar tiempo... Dice, como norma operativa genérica, debe el Estado, en virtud de la subsidiariedad, la que acabo de decir, que le es esencial, reconocer, garantizar, promover y fomentar, como queda dicho, la subjet- subjetividad creadora de la institución familiar. O sea, el reconocer, reconocer que la familia genera, ¿eh? genera individuos y, y genera sociedad. Y solo la, la familia. Todo lo demás es un artificio, es mentira. O sea, los, en fin, todo todo lo que es la la industria genética o la industria, en fin, eh, biologicista o como queráis llamarlo, no genera familia, genera individuos, en todo caso. En fin, produce, 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 ¿no? Bueno. Y sobre esto, la gran primera obligación del Estado está dada, por tanto, en el reconocimiento de mantener la conexión natural, única y moralmente y jurídicamente inderogable que hay entre el matrimonio monógamo y la familia, porque es, es, es la prolongación natural. ¿no? Por tanto, eso es como un derecho a reconocer obligación asimismo primaria y capital del Estado dentro de la subsidiariedad la de respetar, garantizar el servicio a la vida que el matrimonio y la familia prestan a la humanidad. O sea, no es el Estado quien presta un servicio, no no se puede suplantar el Estado, no puede poner en nombre de la familia el que hace de verdad el papel regulador, educador, socializador, ¿no? Y con todo lo que es la riqueza psicológica, espiritual, cultural, es la familia, la que enseña al individuo, por ser quien es, ¿no? eh, parte de una micro sociedad, que es la familia, a, a entenderse a sí mismo, a tener, no la sociedad. Es un abuso absolutamente. Cuatro, en el súper delicado campo de la educación, tiene la subsidiariedad una parcela, también precedente, de aplicación, porque debe acoplarse con la jerarquía de vida. La acción de los padres y la del Estado. El Estado es subsidiario a la educación de los padres. ¿no? Tienen que, que su, suprime, oh, eh, eh, proveer, perdón, proveer de lo que haga falta. ¿no? Profesores, eh, buena educación, eh, instrumentación, eh, bla, bla, bla. Pero, pero no suplantar jamás, no, no suplantar jamás. Bueno, dice algunos derechos más, eh, no lo voy a leer porque no queda tiempo y no quiero ser un ectoplastus, pero como ves, m- nos queda mucho por hacer, es eh, eh, reivindicar, asociarnos, asociarnos, porque el mundo hispánico, sobre todo, eh, es muy reacio, muy reacio a esto. De tal manera que el Estado ha copado absolutamente todo y va a ir copando cada vez más. Universidades, empresas, eh, incluso la familia. ¿no? El, aquella ministra que tuvo el arrojo desvergonzado de decir que los hijos no son de los padres. Y no nadie movió un, una pestaña aquí en España. Tristemente, tristemente. ¿no? Y es algo que vergonzante para, para que huya de aquí y no vuelva aquí. Pero lo dijo y nadie dijo. Bueno, algunos sí que dijo algo, pero bueno. Oye, pues eh, si te parece poco, para que le des vueltas a todo lo que he dicho, para que reces, para que pongas a la iglesia, las vocaciones, la familia eh, y todo lo que haya que ponerse en su sitio, pues si se ponga. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los superyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo a cada uno. Cuidaos.